0: Herzlich willkommen zur vierten Folge Plötzlich Philosoph zusammen mit dem Lukas. Hallo. Ja, wir haben uns jetzt eine Zeit lang nicht mehr gemeldet. Ist irgendwie bei uns ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Aber heute wollen wir die letzte der vier Fragen Kants besprechen. Und das ist auch so ein bisschen die Kernfrage von Kant. So eine Frage, die ihn am meisten beschäftigt hat. Und ähm, ja, dann geht es darum, was ist der Mensch? Und die Frage wollen wir heute mal ein bisschen klären, auch wenn die ein bisschen weitgreifender ist als all die anderen Fragen, die wir bis jetzt hatten. Weil zu so einer komplexen Frage sich natürlich nicht nur Immanuel Kant geäußert hat, sondern auch viele weitere Philosophen. Und diese ja, These oder beziehungsweise diese Frage halt auch viele Menschen generell, denke ich, beschäftigt. Ja, also jetzt wird es am Anfang erstmal ein bisschen theoretisch, weil wir uns erstmal mit den verschiedenen Sachen auseinandersetzen würden, also was der Mensch ist, da gibt es ja verschiedene Ansichten und es gibt quasi in der Philosophie so vier Kernansichten dieser ganzen äh, ja, Fragen oder dieser Frage speziell jetzt. Ähm, da gibt es einmal die philosophische Anthropologie, also ähm, da ist es quasi so, dass die nach dem Wesen des Menschen fragt ähm, und halt sagt in der Grundaussage so ein bisschen, dass der Mensch ein soziales und vernunftbegabtes Wesen ist. Also, dass wir aus unserer Vernunft raus entscheiden. Und sozial, denke ich, ist auch klar, dass wir halt keine Einzelgänger sind. Und ja, dann gibt es die Biologie, also die wissenschaftliche Sicht auf diese Frage. Ich denke, die ist auch allen irgendwie so ein bisschen klar. Also, da steht ganz klar die Evolutionstheorie dahinter. Früher, zu Zeiten der früheren Philosophen ist natürlich noch Gott mit so ein Ding da drin gewesen, also die Schöpfung Gottes und so weiter. Und da auch so ein bisschen das, was wir letzte Mal hatten, das, was kann ich hoffen? So diese Schöpfungsgeschichte da drin. Und ja, dann stellt sich in allen oder jetzt in den folgenden Sachen ganz klar die Frage nach dem Wesen des Menschen. Also, das Wesen ist aus biologischer Sicht ganz klar die Fortpflanzung. Also wir sind wie jedes Tier Irgendwo so ein bisschen dazu geboren, uns fortzupflanzen. Und das ist ja auch so der ja, das Kernding, immer so Essen und Fortpflanzung, also das Überleben der eigenen Art. Dann gibt es die Existenzphilosophie. die Da müssen wir jetzt aufpassen, weil das Wort ist ziemlich ähnlich zum folgenden. Die fragt nicht nach dem Wesen des Menschen, also der Essenz was der Mensch so ist, äh, sondern nach der Existenz. Also erstmal das, das physische Sein. Und dann gibt's, gibt es den Existenzialismus. Und der beschäftigt sich halt ähm, auch schon ein bisschen mehr mit der Essenz des Menschen, sagt aber gleichzeitig, dass diese Essenz erst auf die Existenz folgt. Also es gibt kein Wesen, bevor es nicht einen Menschen gibt quasi. Ja, das war jetzt, glaube ich, alles ein bisschen... Lang und theoretisch, aber ähm, das halt erstmal so ein bisschen vorab, um zu wissen, was da los ist. Also ich ich meine, ja Lukas, wir können ja vielleicht erstmal auf die vier Thesen so ein bisschen eingehen oder auf diese vier Standpunkte. Wenn du jetzt daran denkst, was ist der Mensch, äh, an, an was denkst du da als erstes? Denkst du an, an den biologischen Charakter des Menschen oder schon mehr auf so einer philosophischen Ebene?
1: Ähm, also mein erster Gedanke geht wirklich in diese Biologie, ähm, dass man erst denkt, okay, der Mensch ist halt äh, ein lebendes, sich fortpflanzendes, was du schon gesagt hast, bew ähm, bewusstes Wesen, das selber Entscheidungen treffen kann und ja, das ist halt mein erster Gedanke, weil man aber auch, glaube ich, durch die Schule und durch durch die <lacht> Eltern oft darauf getrimmt wird, dieses, dieses wissenschaftliches, diesen wissenschaftlichen Effekt zu sehen, an diesen Aspekt, immer dieses sich an Fakten festzuhalten. Und äh, deswegen geht mein erster Gedanke dahin, aber auch durch die ganzen Philosophieunterricht, äh, ist wohl diese ganze andere Seite der äh, dieser Frage, was ist der Mensch auch beleuchtet im Sinne von, ähm, was wären wir in der Philosophie, Weg von dieser, äh, aus wie vielen Zellen bestehen wir und sowas, also grob gesagt, sondern mehr in, äh, auf die Frage bezogen, was sind wir Menschen, philosoph philosophisch gesehen, wenn du weißt, was ich meine. Ja,
0: ja also ich, ich, ich bin da ganz bei dir. Also ich bin auch prinzipiell erstmal so ein bisschen auf dieser biologischen Schiene, ähm, weil wie du gesagt hast, man bekommt halt in der Schule beigebracht, also ähm, ich glaube, so im früheren Kindesalter beschäftigt man sich generell mit dem Sein erstmal wenig, sondern man ist erstmal. Und dann in der Schule geht es halt genau darum, wie du sagst. Dann kommt so diese ganze Fortpflanzungssache, diese Bestandssache, wie sind Zellen aufgebaut und so weiter. Also der Mensch wird da sehr theoretisch betrachtet, sage ich mal. Und ja, das finde ich. Und bin ich ganz bei dir. Also erst denkt man, also ich zumindest auch, erstmal so ein bisschen an den biologischen Fakt, was ist der Mensch, auch gerade auf diese Evolutionstheorie bezogen, also so ähm, mit dem Affenverwandt oder halt so ein bisschen Artverwandt und diese ganze ja, Entwicklungsgeschichte ganze, des Menschen genau, quasi. Genau,
1: diese ganze Evolution dahinter. Ja, genau. Von, von Mikrobe im Wasser vor zig Milliarden Jahren zu dem wissenden und und äh, geistig denkenden Wesen, wie wir jetzt sind. Ja, also das, denke ich, ist so ein bisschen so,
0: so erstmal der Grundsatz, den den ich da auch so ein bisschen habe. So, ich muss ganz ehrlich sagen, selbst im Philosophieunterricht, ähm, also wir sind das jetzt so schnell durch mit dieser Essenz, also dem Wesen und der Existenz. Ähm, das hat mich am Anfang auch so ein bisschen überfordert. Deswegen würde ich sagen, ähm, klären wir das jetzt nochmal so ein bisschen. Also, äh, naja, was das so ein bisschen heißt. Ähm, ja, die Existenz ist quasi erstmal das, ich denke, man kann es genauso beschreiben. Die Existenz ist erstmal das Biologische. Also das, was du auch gerade gesagt hast, Lukas. Ähm, man man ist entstanden, man ist eigentlich aus aus zwei, also den Keimzellen quasi entstanden und ist dann erstmal. Also ähm, ja, es gibt dann halt einen Menschen. Ähm, das ist ja, finde ich, auch so eine, so eine gesellschaftliche Frage so ein bisschen, weil... Ähm, also es ist ja so dieses dieses ganze äh, auch so ein Ding in der in diesem Abtreibungs in dieser Abtreibungsdiskussion, ähm, auch wenn das jetzt hier ein bisschen weitgreifend ist. Aber ab wann ein Mensch lebt quasi? Also dann Fötus mhm. lebt, also weil im Prinzip ist ja erstmal ein Haufen Zellen so und ja, ja,
1: ja. Ähm, ja deswegen. Aber ab, ab wann nennen wir es Mensch? Wann ist es noch? Du schon meintest eine Mischung aus. Chromosomen und, äh, und Zellen und allem. Und ab wann ist es äh, als Mensch ja.
0: bezeichnet? Also ich glaube, da gibt es, ich, ich weiß es jetzt nicht, ich glaube, es gibt so ärztlich gesehen oder wissenschaftlich gesehen, gibt es da eine Grenze, wo gesagt, ja, ich auch mal was wo gehört. gesagt wird, ab dahin, also ich glaube, das ist auch der Punkt, ab dem man nicht mehr abtreiben darf, glaube ich. Ähm, aber mhm. äh, ja, genau weiß ich das jetzt auch nicht. Ähm, ja, also das ist erstmal die, die Existenz und die Essenz. Also da geht es dann, wie gesagt, um den Existenzialismus. Wir beziehen uns hier, für die, die mit Philosophie ein bisschen mehr Mut haben, als die, die sich das jetzt einfach anhören, um so ein paar Alltagsfragen geklärt zu bekommen. Wir beziehen uns jetzt hier auf äh, Sartre. Das ist ein, ich glaube, französischer Philosoph. Ähm, ich glaube, damit liegt man gut, weil viele Philosophen waren irgendwie Franzosen. Ja. Ähm, <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und ja, der hat quasi gesagt äh, der Mensch ist nichts anderes als das, wozu er sich macht also, das ist das, was ich vorhin meinte die die Existenz geht der Essenz voraus, also erstmal existiere ich, ich bin erstmal den Zellhaufen und werde geboren als Kind, aber mein Wesen, meine Essenz, was ich bin kristallisiert sich halt erst durch, durch meine Taten heraus ähm, und äh, ja, ja ich, äh, Lukas, was sagst du dazu?
1: man kann sich das so vorstellen ähm, als wäre diese Existenz wie so ein wie so ein weißes Blatt das vielleicht noch zu einem Buch wird so und ab wann sprechen wir von einem Buch ab zwei Seiten ab drei Seiten und so weiter und so fort aber am Anfang das was du meinst diese Existenz geht der Essenz voraus am Anfang ist es einfach nur ein leeres Blatt da steht auch gar nichts drauf ja. und <lacht> so kommen wir Menschen auf die Welt als komplett leeres Blatt und wir können dahingehend alles machen also, wir können jeden Job erreichen, wir können jede Qualifikationsstufe erreichen, wir könnten auch jede Sprache lernen. Also, wenn man sie noch lernen kann. Ich kann als, als deutsches Baby auf die Welt kommen, kann aber bei französischen Eltern aufwachsen und könnte dann Französisch reden. Weil nichts in meiner, äh, <kühm> nichts auf meinem weißen Papier steht. Quasi, es gibt keine Voreinstellungen in meinen Gehen, die sagen, okay, der wird gut Englisch und gut Deutsch reden. Ich kann selber, oder die,
0: also, naja, ich würde schon sagen. Weil, weil also, man redet ja auch bei, bei so gewissen Leuten von, von so einer Sprachbegabung. Also ähm, ich zum Beispiel, also mit Sprache habe ich jetzt nicht so viel am Hut. Ich tue mich da ein bisschen schwer, bin aber naturwissenschaftlich ein bisschen besser unterwegs. Also
1: ich, ich, ich glaube aber, das bezieht sich darauf, wie schnell oder wie gut sie diese Sprache erlernen können. Aber ich glaube, es gibt nie keinen oder andersrum gesagt, ich glaube, es gibt kein negativ gehen das dir sagt, okay, du als quasi deutsches Baby oder als Kind äh, deutscher Eltern könntest ja zum Beispiel nicht ähm, ägyptisch lernen, als Beispiel. Ja. Wenn du quasi in, äh, in Ägypten groß wirst und dann ägyptisch lernst, es gibt, also du kannst jede Sprache lernen, wenn du ein Baby bist, ohne irgendwie auf äh, Hindernisse zu stoßen,
0: ja, also, ja, ich weiß nicht. Also, ich, ich weiß, was du meinst, dass du halt, äh, dass man ein unbeschriebenes Blatt in, in dem Sinne ist, aber ich glaube, dass man, also, ob das jetzt so von der Reinexistenz Existenz so ist, äh, weiß ich nicht, aber ich meine, es gibt ja, keine Ahnung, Sprachschwächen, Kinder, die ja selbst mit einer Sprache Probleme haben, die zu lernen, beziehungsweise richtig zu sprechen. Ja, das also, ähm... Ja, ich weiß nicht, ob das, inwiefern das, darüber haben wir tatsächlich im Philosophieunterricht, glaube ich, auch nie geredet, ähm, in, inwiefern das irgendwie damit reinspielt, also die genetische Voraussetzung, irgendwas zu können oder LRS ist ja auch so ein Ding, äh, da habe ich ja auch mhm. in Anführungszeichen nicht die gleiche Voraussetzung, wie wenn ich jetzt halt ähm, nicht so gut lesen kann oder halt schlechter schreiben kann als du, habe ich ja auch nicht die, äh, die gleichen Voraussetzungen in Anführungszeichen.
1: Ähm, ja, vielleicht war Sprache ein falsches Beispiel, aber ich glaube du hast das System verstanden, ja, was ich damit drüber bringe. Ohne
0: Frage, will. aber ich meine ähm, das, das ist so, was mir so aufgefallen ist so, wo ich so denke, so ja, also wir sind irgendwo sicherlich ein weißes Blatt aber ich denke, wir haben nicht die die volle Verfügung ähm, quasi aus dem, was wir sind das zu machen, was wir sein wollen also zum Beispiel jetzt, ich weiß nicht, wie das ist, aber zum Beispiel ab einer bestimmten Sehstärke, also wenn du ein bestimmtes Defizit in den Augen hast, also diese Dioptrien da, ähm, darfst mhm. du nicht mehr Pilot werden oder sowas. Ähm, wo ich ah, so denke, okay. also, äh, ja klar, du kannst mit deinen Taten theoretisch alles aus dir machen, aber irgendwo stellt man sich halt, oder wenn du keine Ahnung, halt einfach, weil du körperlich nicht dazu in der Lage bist, aufgrund von einer Einschränkung oder einfach, weil du nicht mhm. sportlich bist, kannst du nicht Astronaut werden, obwohl du eigentlich äh, die, die, die Wissensleistung bringst und super schlau bist, kannst du aber trotzdem nicht ins Weltall, weil die Voraussetzungen halt irgendwo liegen, wo du körperlich nicht rankommst oder halt einfach ja, irgendwo, ja, auch eine Sehschwäche ist ja eine Behinderung in dem Sinne. Also, wenn dich irgendwas daran hindert, ähm, das zu machen, was du machen würdest wollen. Also, ich glaube, ähm, das ist tatsächlich ein bisschen schwierig, weil, ähm, ja, ich weiß nicht, ich glaube, wir denken da immer manchmal so ein bisschen zu sehr in unserem, ich sag mal, in unserem gesellschaftlichen Trott. Also, hm. ähm, ja, das, das ja, legt ja unsere Gesellschaft das. fest. Also, unsere Gesellschaft hm. hat festgelegt, dass du nur
1: unter den und den Voraussetzungen das und das machen kannst. Also Was ja zu einem gewissen Grad auch gut ist. Ich meine, wenn du, keine Ahnung, alles dreifach siehst, dann solltest du wirklich kein Kampfpilot werden. Ja, ja, ohne Frage. Ja. <lacht> ja. Aber, also, aber ich glaube, ich, glaub, ich, ich verstehe auch gut, was du meinst. Ich, meine Annahme war mehr so dieses, ich stelle mir mal vor, jedes Baby kommt gleich auf die Welt. Es gibt keine. Es gibt eben nicht diese, was weiß ich, ob wir es jetzt Krankheiten Mutationen Behinderungen Einschränkungen nennen es gibt einfach nicht diese Ausweichungen vom Standard sage ich mal ähm, die halt dann dazu führen dass du in bestimmten Bereichen eingeschränkt bist wie zum Beispiel eine Sehschwäche, wie zum Beispiel keine Ahnung ähm, eine, eine Lähmung der linken Gesichtshälfte oder oder ja 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 also ich glaube das ist ja das
0: ist ja auch so eine Sache also ich will jetzt hier nicht die 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 falschen Worte nehmen aber ähm, es ist ja theoretisch, wie du sagst, eine Mutation des Körpers. Also wir haben das in die Gesellschaft integriert, ohne Frage, ähm, mhm. aber es ist ja trotzdem was, wo man sagt, das ist nicht der Optimalzustand, sag ich mal. Also wenn du jetzt halt eine Sehschwäche hast oder oder keine Ahnung, du keine Ahnung, eine Kniefehlstellung hast oder es gibt ja auch ganz viele Kinder, die jetzt äh, so, so, vielleicht nicht jetzt, bestimmt auch schon eine ganze Weile so Rückenfehlstellung haben oder sowas. Ja, ähm, ja, ja. Äh, das, das ist natürlich was, was eigentlich, sag ich mal, nicht dem, ich will nicht Normalfall entspricht, sondern halt der der Ausgangslage der Gene. Also da gibt es dann halt äh, irgendwelche Mutationen oder, oder ja. keine Ahnung, da ist irgendwas halt in der Genübersetzung nicht so gewesen, wie es sein soll. Aber ich glaube trotzdem, ähm, dass die, diese Voraussetzung da ist, was du gesagt hast, alles andere zu erreichen. Also ähm, jetzt vielleicht nicht, wenn wir uns jetzt beide gegenüberstellen und du sagst, du bist super in Mathe, ähm, dann kann ich vielleicht mathematisch gesehen nicht das erreichen, was du erreichst. Aber ich glaube, ich kann trotzdem, sag ich mal, auf ein gleiches Level mit dir kommen. Nach meinen Begabungen und meinen Fähigkeiten. Äh, also wenn du jetzt sagst, du bist halt, keine Ahnung, ein berühmter Sportler, weil du halt super gut in Sport bist, ähm, kann ich, sage ich mal, das, den gleichen Grad an Berühmtheit erreichen durch meine Fähigkeit, die ich habe. Mhm. Oder den gleichen Erfolg im Job haben. Du hast halt Erfolg dadurch, dass du sportlich bist oder dass du gut in Mathe bist oder sonst irgendwas. Ähm, und ich habe halt in meinem Job Erfolg, weil ich, keine Ahnung, künstlerisch begabt bin oder musikalisch oder sonst irgendwas. Ähm, mhm. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, wie man das eher sehen kann. Also in meinen Augen geht es ja nicht darum, dass jeder an und für sich jetzt ganz eins zu eins das Gleiche erreichen kann mit dem gleichen Aufwand. Also ich meine, es, es gibt ja zum Beispiel keine Ahnung, wenn wir das jetzt vergleichen, einfach biologisch gesehen, ähm, ich meine, ich bin auch für die Gleichstellung von Mann und Frau, aber es gibt ja viele, die sich darüber aufregen und sagen zum Beispiel bei den Sportunterricht. gutes Beispiel, die Jungs regen sich immer darüber auf, dass die Mädchen weniger springen müssen, weniger werfen müssen oder nicht so weit werfen müssen, nicht ja, ja, so lange ja, ja, laufen ja. müssen, nicht so schnell laufen müssen. Ja. Ähm, wo ja, ich sage, ja, ja. die haben halt einfach da diese biologische Voraussetzung, nicht an den gleichen Punkt zu kommen. Also sicherlich schon, das,
1: das schaffen ja viele, das ist ja gerade das, aber, aber, das äh, Starke, aber, aber mit, mit also einem also Mehr dieser, dieser, also genau dieser Ursprungstyp ist eigentlich nicht ähm, wie sage ich das jetzt ohne irgendjemand auf die Füße zu treten. <lacht> ja, es ist halt, es ja, ist halt es, biologisch ist nicht so veranlagt.
0: Ähm, genau, ja, okay. Ich sag mal, also klar erreicht man das aber das ist halt einfach äh, der, der Kraftaufbau ist dafür für eine Frau sage ich mal mit mehr Training mehr Aufwand ja, genau. verbunden genau
1: genau, genau als genau.
0: für jetzt äh, eine männliche Person also es ist sicherlich auch nicht der Regelfall es gibt bestimmt auch ähm, Frauen die eine so kraftmäßig stärkere Veranlagung haben als einige Männer aber wir reden ja, ja. so von der Masse ähm, und Deswegen, das ist das, was ich meine. Also sie haben biologisch nicht die gleiche Voraussetzung und deswegen finde ich das schwer, die im direkten Vergleich zu sehen. Also es ist, ist ja genauso mm. wie mit der Größe, dass Männer tendenziell größer sind. Natürlich haben Frauen die Veranlagung, zu, zu genauso zu wachsen wie Männer oder größer zu wachsen als Männer. Ähm, aber die, ich sag mal so, die breite Masse an Männern ist schon größer als die, die Frauen ja, glaube ich.
1: Ja, im, im, im Regelfall. Genau. Ja.
0: Und ähm, das ist ja aber nichts Schlechtes. Und genauso sehe ich das in anderen Sachen. Mhm. Ich finde, da ist unser Schulsystem auch noch so ein bisschen komisch. Ähm, natürlich kann ich mit all dem, äh, was was ich erreiche, das äh, oder mit all dem, was ich tue, das erreichen, was ich will. Aber wie gesagt, das ist halt für die verschiedenen mit einem ganz anderen Aufwand verbunden. Also nicht jeder ist halt gut in Mathe und muss Mathe halt trotzdem bis zur 12. Klasse machen. Ähm, oder nicht jeder ist gut in, keine Ahnung, Sport und muss Sport halt trotzdem die ganze Zeit machen. Also ja, ja. Ja, ähm, ja. ja gut, jetzt sind wir aber ein bisschen abgeschweift, aber <lacht> gut. Ja, ich meine auch schon. Ja, also ich, mein ähm, ja, also ich glaube, dass sich das so ein bisschen nicht so auf das, was wir gerade beschrieben haben, auf diese Voraussetzung bezieht, sondern mehr auf mein, mein Sein, also ähm, ob ich jetzt gut in Sport bin oder nicht, hat ja erstmal, in, in meinen Augen zumindest, wenig mit meinem Wesen zu tun, wie ich bin. Also, ähm, wenn wenn du mich beschreibst, wie ich als als Mensch bin, oder du mich als Menschen wahrnimmst, ist ja, sag ich mal, so ein, naja, Sportlichkeit jetzt eigentlich nicht so ein Attribut, was man da vielleicht gleich verwenden würde, sondern wenn ich dich beschreibe, würde ich vielleicht sagen, keine Ahnung, dass du dass du liebevoll bist oder zuvorkommt oder hilfsbereit oder mhm. sowas. Weißt du? Und ich glaube, dass das damit gemeint ist. Also je nachdem, wie, wie ich mich verhalte, ähm, entwickelt sich ja auch mein Wesen. Also wenn ich halt ja. mich hilfsbereit verhalte, ich helfe dir immer und du bist mir super dankbar und ich erfahre diesen Dank, ähm, dann denke ich ja so, okay, ja, Hilfsbereitschaft ist was Gutes oder denk für mich, okay, ich mache das weiter, weil weil Lukas hilft es, er ist dankbar dafür, er zeigt mir, dass ihm das wichtig ist. Ähm, aber das kann dieses Attribut kann ich nicht ausprägen, wenn ich das nie quasi ausgelebt habe, also wenn ich nie hilfsbereit war oder das nie probiert habe, kann ich auch nicht erfahren, was das für einen Effekt hat und dann kann das mich auch nicht beeinflussen. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, 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 ich verstehe das. Also dann können wir jetzt mal, um wieder vielleicht den Bogen zurückzukriegen, ähm, können wir damit festhalten, dass dieses weiße Blatt wir Menschen am, am Urstadium, quasi wir als ob jetzt der der Salat an Gain und Chromosomen ist im, im Mutterbauch oder äh, als Babys, das ist das weiße Blatt. Und was wir draus machen, das ist die Essenz. Und ob wir ein Roman werden, ein Krimi, ob wir ein Comic werden, das äh, wird durch unsere äh, äußere Umwelt quasi entschieden. Ja. Oder ja. da wird da würd ich, vielleicht können wir die Frage nochmal ganz kurz klären. Glaubst du, wir haben ein großes Mitspracherecht, was das angeht? Wie wir uns entwickeln, gerade im frühen Stadium, wo wir eben noch nicht auf uns selber aufpassen können, wo wir quasi, auch wenn es böse klingt, aber unseren Eltern hilflos ausgeliefert sind? Oh, 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 oh. Das, ist, das ist eine
0: harte Frage. Also, ähm, jein. Also, ich würde das mit einem ganz klaren Jein beantworten, ähm, weil ähm, so gerade äh, Werte sind sind glaube ich sehr 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 stark von den Eltern abhängig zumindest im frühen Alter ähm, ja. weil wir uns da noch nicht so wirklich reflektieren können quasi also ähm, wenn wenn deine Eltern äh, keine Ahnung wie finde ich jetzt ein neutrales Beispiel ähm, wenn deine Eltern äh, super starke Bayern-Fans sind jetzt meinetwegen, ne, dann ähm, ja, ja, ja. dann hast du überall im Haus meinetwegen irgendwelche Bayern-Fan-Artikel, guckst jedes Spiel, wirst ins Stadion mitgenommen und dann neigst du natürlich auch dazu, diese Neigung zu entwickeln, weil du, du bekommst es mit, für dich ist das normal. Ich glaube, das ist auch, ähm, weil wir letztes Mal über was kann ich hoffen, über Gott so gesprochen haben, ich glaube, das ist auch so eine Sache, die so Kirche betrifft. Wenn deine Eltern dich halt jeden Sonntag mit in die Kirche nehmen, wenn wenn deine Eltern dir halt dieses dieses Glauben oder dieses, um das auf die letzte Folge nochmal zu beziehen, auf dieses Hoffen auf Gott, dich so erziehen, dann ist es für dich natürlich was ganz Normales und du prägst es auch aus. Aber mhm. ich würde sagen, ab einem gewissen Alter fängst du an, die Sachen zu reflektieren und sagen, ey, mhm. äh, ich finde find das überhaupt nicht gut, entweder durch andere Einflüsse, also wenn du jetzt in der Schule, du bist der totale Bayern-Fan, aber deine ganze Klasse ist total gegen Bayern, ähm, dann fängst du natürlich mal an, darüber nachzudenken und und, und zu ja. sagen, okay, warte mal, wa warum sind die denn nicht für Bayern? und ähm, Oder warum gehen alle anderen in, der, in meiner Klasse nicht zur Kirche oder sonst irgendwas? Ähm, ja, ja, ja. Dann fängst du natürlich an, über die Sachen nachzudenken und zu sagen, so Moment mal, das ist ja gar nicht normal, also das ist gar nicht die Norm, das macht gar nicht jeder so. Ähm, und deswegen glaube ich, dass man bis zu einem gewissen Maß davon abhängig ist, äh, was die Eltern einem beibringen. Aber auf der anderen Seite denke ich auch, du kannst das ja auch total beschissen finden und damit prägen sie dich ja auch. Also wenn, wenn du jetzt ja, die, ja, ja. nur nicht zur, zur Kirche gehst, weil du das in deiner Kindheit immer gehasst hast, da hinzugehen, jeden ja. Sonntag früh ja, aufzustehen, ja, 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 dich ja. da immer hinzumühen, dann hast du automatisch schon eine Abneigung der Kirche gegenüber. Einfach nur, weil deine Kindheit dich so geprägt hat. Es fällt dir dann viel schwerer, mhm. des, oder mit Bayern meinetwegen, dich kotzt es so an, dass ja, du ja. jedes Mal ein Stadion ja. musst, jedes Spiel gucken musst, alles nur in Rot-Weiß zu Hause ist. Ähm, dann dann ähm, ja, entwickelst du so eine Antipathie und ich glaube, also egal in welchem Fall, ob ich was nicht mag oder ob ich was mag, haben unsere Eltern einen fast ultimativen Einfluss äh, auf all die Sachen, die wir mögen oder nicht mögen. Ja. Äh, wie sie sich dem gegenüber so ein bisschen verhalten. Und erst ab so einem gewissen Alter, denke ich, fängt man an, das so ein bisschen objektiv äh, zu, naja, zu reflektieren und zu sagen, okay, ähm, ich, ich überlege jetzt mal, warum mögen denn die anderen das nicht oder warum machen die anderen das anders?
1: Ja, also ich kann da komplett nur Kürze drunter setzen. Es ist spannend, darüber nachzudenken, an welchem Punkt wir selber uns, uns die, die Geschichte unseres Lebens schreiben oder selber unsere Entscheidung treffen. Ähm, aber wie du schon meintest, irgendwie hat alles äh, in unserer Umgebung ein, eine indirekte Auswirkung auf uns. Ob es der Hund ist, der eine Straße weiter wohnt und jeden Tag bellt und du dadurch, keine Ahnung, nicht, nicht so gut mit Hunden bist ja. oder ob es äh, die, keine Ahnung, Nachbarin ist, die immer mexikanisch kocht sonntags und du dadurch mit gar keinen Bock auf mexikanisch hast, oder mega Bock auf mexikanisch ja. hast. Keine Ahnung. Es ist, äh, ja, doch. Ich glaube aber, das ist jetzt vielleicht nicht so schlau von mir gewesen, dieses riesige Thema. <lacht> das ja, ist ja nicht, ist, ist ja nicht <lacht>
0: schlimm, ich glaube, wir haben das ganz gut auf den Punkt gebracht. Also Ja, ich Ich, ich, ich glaube, man, man kann da wirklich lange drüber diskutieren, zumal das ja auch, ich denke, in jedem Bereich so ein bisschen anders ist. Also ab wann du mhm. anfängst, darüber nachzudenken. Ähm, und man man merkt es ja immer, also finde ich zumindest, ähm, dass du in, in jeder Debatte äh, dass Kinder das als als oft ganz normal ansehen und dann erst irgendwann halt wirklich durch ihre Eltern geprägt sind. Also ich ich ja. weiß nicht, ich glaube es war irgendein Fußballer, jetzt als diese Rassismusdebatte so ein bisschen äh, aufbrach, da mit diesem, mit diesem, was, bei Hertha oder was, wo hier Jens Lehmann ähm wo der so in Verruf geraten ist, weil er da so ein, so ein so eine rassistische Nachricht da gesendet hat. Mhm. Ähm, da hat irgendein Fußballer einen Post gemacht, ähm, glaube ich, wo, wo er irgendwie gesagt hat, ähm, ja, dass er seine Tochter, also das war ein äh, äh, Schwarz, oder, naja, dunkelhäutiger Fußballspieler, ähm, der dann und seine Tochter auch, die ist irgendwie drei oder vier, und äh, er hat halt quasi ein Bild gemacht, von seiner Tochter und einer befreundeten, einem befreundeten Kind oder auch einer Tochter von irgendeinem Bekannten von denen, die halt aber eine helle Hautfarbe hatte und hat dann drunter geschrieben, irgendwie warum ist das bei, bei Kindern normal und die, die betrachten sich als gleichwertig und bei Erwachsenen wird es dann schwierig. Also, mhm. ähm, und ich glaube, das ist genau das, was du sagst. Erstmal sind wir ein weißes Blatt und erstmal sehen wir auch jeden als gleich. Und irgendwann durch die Prägung, die von außen kommt, durch vielleicht auch die Taten, die wir gemacht haben, ähm, erkennen, oder erkennen prägt sich dann so ein bisschen so eine Persönlichkeit und auch bei unseren Eltern. Also ähm, wenn unsere Eltern immer schlecht über irgendwen reden, dann wird es uns sicherlich auch ein bisschen schwer fallen, uns erstmal vom Gegenteil zu überzeugen oder auf die Person zuzugehen, wenn, wenn die jetzt den Nachbarn total nicht leiden können, dann wirst du den automatisch auch irgendwie so ein bisschen nicht leiden können. Ja. Okay. Ja, gut. <lacht> ähm, aber machen wir weiter beim eigenen Das, das finde ich war war eigentlich gar nicht so schlecht, weil ähm, Sartre ist da so ein bisschen auch auf den 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 Selbstentwurf des Menschen und die Freiheit des Menschen ähm, eingegangen. Also ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnern kannst. Wir haben darüber geredet, ähm, dass Sartre gesagt hat, der Mensch ist dazu verurteilt, frei zu sein. Ja. Ähm, ja. Also dass wir quasi ähm, ja, wir haben die Freiheit, uns uns selbst zu entscheiden, uns selbst zu entwerfen. Also, was du sagst, äh, wie wir uns äh, prägen lassen, haben wir irgendwo auch die Freiheit. Weil ich kann jetzt sagen, wenn ich, keine Ahnung, irgendwen habe, der einen schlechten Einfluss auf mich hat. Gut, bei den Eltern ist das ist ein bisschen schwierig. Ähm, aber können wir sagen, okay, wir umgeben uns nicht mehr mit den Personen oder sonst irgendwas. Aber äh, irgendwo, und ich finde diesen Satz so genial, der Mensch ist dazu verurteilt, frei zu sein, ähm weil es genau das ausdrückt. Also äh, wir haben die Freiheit, wir müssen diese Freiheit aber nutzen und äh, das Bestmögliche daraus machen, wenn, wenn, wenn du verstehst, was ich meine.
1: Also wenn ich wenn ich diesen Satz höre, der Mensch ist dazu verurteilt, frei zu sein, dann ähm, war jetzt mein erster Gedanke, dass ein dass wir Menschen mit wahrer Freiheit gar nicht klarkommen. Wenn wir wirklich die komplette Entscheidungsgewalt haben, über alles und ja, in, in dem Sinne nicht ich weiß nicht, jetzt nicht politisch aber für uns als als Menschen für in, für in unserem Leben wenn wir da einfach die Freiheit hätten ich glaube dann wären viele sehr überfordert, weil gewisse Strukturen wichtig sind also weil wir auch ohne Strukturen gar nicht richtig klarkommen es gibt äh, viele nein wie kann ich das beschreiben ähm, viele Demonstranten, die ein bestimmtes Thema gegen für ein bestimmtes Thema demonstrieren, dann setzen die sich irgendwann durch und dann haben die das erreicht ihr Ziel und dann sitzen die da und dann denken die sich vor, gut, was, was machen wir jetzt? <lacht> wir haben jetzt das erreicht, was wir wollten, aber wirklich ja. hm, freier fühlen wir uns nicht. Ja, ja, also
0: ähm, ich weiß ganz klar, was du meinst. Also ich ich würde das so ein bisschen an unserem Beispiel festmachen. Ähm, wir sind jetzt äh, mit dem Abi durch. Und sind mhm. jetzt für die, äh, schon für den letzten Monat oder die letzten fast zwei Monate und jetzt halt noch die kommenden zwei Monate, beziehungsweise äh, für die, die studieren ja drei Monate, äh, frei. Mhm. Wir sind dazu verurteilt, frei zu sein. Wir haben keine Schulpflicht. Wir, wir, wir müssen nicht arbeiten gehen und müssen mit dieser Freiheit erstmal klarkommen. Zu sagen, äh, okay, ich sitze jetzt zu Hause und habe halt nicht mehr den Zwang, nach äh, zur Schule zu gehen. Ich habe nicht mehr den Zwang, irgendwie äh, zu lernen oder sonst irgendwas, sondern ich, ich bin momentan einfach zwanglos und und muss nicht wirklich aktiv sagen, muss jetzt was machen. Und ich finde, das ist eine ganz schwere Sache. Ähm, man merkt ja, zumindest für mich ist das so ein bisschen so, man merkt ja schon bei der Berufswahl so ein bisschen. Ne? Früher war es so, dass du, äh, in, zumindest in den meisten Fällen, keine Ahnung, dein Vater war Tischler, also hast du halt dann irgendwann zwangsläufig den Tischlerbetrieb übernommen. Oder dein Vater mhm. war Schuster oder sonst irgendwas. Und jetzt ist es so, du stehst vor allen Möglichkeiten und machst Abitur und kannst eigentlich alles Mögliche auf der Welt machen und bist frei. Aber mhm. gleichzeitig ist es auch eine Verurteilung, wie Sartre das gesagt hat, weil du, du bist dieser Freiheit ausgeliefert. Du kannst jetzt nicht sagen, nein, ich möchte nicht frei sein. Also ja, e ja. egal wie, wie du es jetzt willst, also du könntest sicherlich irgendwo hingehen und sagen, also obwohl, ich glaube nicht, also du kannst ja nicht einfach irgendwo hingehen und sagen, ich will einfach irgendwas arbeiten, ist mir scheißegal was.
1: Wo ich glaube, beim, ja, beim ja. Arbeitsamt könnte man das machen. Oder, keine Ahnung. Ähm, Na, aber oder du könntest jetzt nicht sagen, ich möchte gerne an die Schulstrukturen wieder zurück. Ich möchte jetzt wieder, dass meine, meine Schule wieder neu anfängt. Das ist ja genau das gleiche Thema, vielleicht auch nicht ganz so stark wie jetzt bei uns, mit den äh, drei bis vier Monaten. Aber die Sommerfällen dass viele in den letzten zwei oder in der letzten Woche sagen, Gott, ich freue mich irgendwie wieder drauf, ja. weil ich wieder einen geregelten Tagesablauf habe. Ich sehe das ja jetzt an, an uns und auch an unseren Schulkameraden. Wenn man mal überlegt, man ist jetzt zwölf Jahre lang immer um sieben Uhr aufgestanden, und war um acht oder 8.30 Uhr in der Schule und kam 15 Uhr wieder. Diese sechs, sieben Stunden hat man jetzt einfach mal so am Tag. Ja. Und da, da, da entweder schaffst du das, was du schaffen wolltest, bist aber schon 14 Uhr fertig und sitzt dann von 14 bis 22 Uhr rum. Oder du musst dich irgendwie anders beschäftigen. Oder die Frage des Aufstehens. Ja. Also das ist ja, 7 Uhr aufstehen war, oder 6:30 Uhr, je nachdem, wie man halt zur Schule kommen musste, oder wenn die Schule anfing, war ja immer gesetzt. Ja. So, und wenn man mal ausschlafen wo konnte am Wochenende, dann war das genial. Ja, dann Nur hat man aber, die Freiheit genossen. Wenn man aber drei Monate hintereinander ausschlafen kann, oder man kann aufstehen und ins Bett gehen, wann man will, dann, dann wird alles komplett verrückt. Dann gehst du um 6 ins Bett und stehst um 15 Uhr auf, weil du die Freiheit hast oder weil du einfach nicht damit klarkommst, die Freiheit zu haben. Und das ist das, was du gerade meintest. Man ist eben der Entscheidung, äh, man ist eben dies, nicht der Entscheidung, sondern ist eben dieses System der Freiheit, dem ist man halt hilflos ausgeliefert. Man könnte, ich könnte jetzt nicht sagen, ähm, ich möchte wieder an diese Schulstrukturen äh, gebunden werden, weil ich bin durch mit der Schule. Ich könnte bestimmt irgendwie nochmal wiederholen, aber ich könnte jetzt nicht so spontan sagen, okay, ich möchte wieder von 38 bis 15:30 belehrt werden. Ja,
0: vor allem, vor allem finde ich, geht damit dann so eine ganz andere Selbstverantwortung einher. Also, ähm, du, du, du bist halt jetzt in der Schule, bist du bedingt für dein Handeln verantwortlich, sage ich mal. Also, ähm, ja, du musst dich halt rechtfertigen, wenn jetzt halt die Hausaufgaben nicht gemacht hast oder keine Ahnung, nicht gelernt hast, musst halt die, mit der Note leben. Aber ich finde, das ist jetzt auch so, du bist jetzt für dein Handeln selbst verantwortlich und ähm, musst demzufolge auch dafür die volle Verantwortung übernehmen, also wenn du jetzt sagst, nee, ich mache jetzt halt nichts, ähm, dann musst du halt damit jetzt auch jede Konsequenz tragen, also wenn dann deine Eltern irgendwann sagen, so ja, äh, Lukas ist zwar schön, dass du jetzt hier mit 30 immer noch wohnst, aber wäre dann auch mal schön, wenn du ausziehst und du dir aber so denkst, so auch arbeiten will ich eigentlich nicht, dann bist du zwar frei, diese Entscheidung zu treffen, musst, aber auch mit den Konsequenzen leben. Ja, also ja. ich finde, ähm, ja, also ich finde, das ist so, so ein bisschen schwierig, ähm, Freiheit zu definieren, also gerade für uns, also wir wir sind ja wirklich in einer gewissen Freiheit, also wir, wir sind jetzt kein Zwängen unterlegen, wir sind, sag ich mal, müssen nicht um unser Überleben kämpfen, ähm, das hat die Menschheit halt schon einen relativ langen Zeitraum jetzt überwunden, nicht mehr dastehen zu müssen und zu sagen, okay, wir müssen, oder beziehungsweise in der westlichen Welt. Also es, es gibt ja sehr wohl Teile auf der Welt, wo jeder Einzelne noch Tag für Tag ums Überleben kämpft. Ähm,
1: hm. Ich sag mal, wenn wir uns auf Deutschland beziehen, dann sind wir an einem Punkt, wo das Überleben garantiert ist, in den meisten Fällen, und wo wir jetzt damit die Zeit verbringen, wie wir unser Leben gestalten.
0: Ja, ja. Ja, und das ist so dieser Selbstentwurf. Was was mache ich aus meinem Leben? Will ich halt nur zu Hause sitzen? Oder sage ich, keine Ahnung. Also, ich, ich finde, das ist so, so eine Einstellungssache. Ähm, auch mit dem, war so ein bisschen so mit dem äh, vorletzten Thema, was soll ich tun? Finde ich, geht das auch noch so ein mhm. bisschen einher. Ähm, weil das geht ja auch darum, was, was soll ich machen? Was soll ich aus meinem Leben machen, ähm, um keine Ahnung, glücklich zu werden oder ähm, was heißt für mich glücklich werden, für die einen, genau, die wir es da genau. besprochen haben, äh, bei, bei was kann ich hoffen, glaube ich, ähm, ja ist für mich glücklich sein, ein dickes Auto zu fahren oder ist für mich glücklich sein, dass ich, keine Ahnung, in, in einer kleinen Holzhütte ja, wohne und dafür äh, eigentlich so viel wie möglich im Jahr reise oder, ja, oder ja, sonst ja. irgendwas. Also aber da ist auch wieder, du hast diese Freiheit, es, es steht jetzt keiner mehr da. In der Schule standen alle da und haben gesagt, ja, du musst jetzt das machen, du musst das machen, du musst das machen. Aber jetzt steht keiner mehr da und sagt, ja, Lukas, du musst jetzt, äh, du musst jetzt diesen Job machen, du musst jetzt dahin ziehen, du musst jetzt das machen, sondern jetzt ist es ganz allein dir überlassen, was du machen kannst. Und ich glaube schon, dass das so eine gewisse Art der Verurteilung schon mit sich führt.
1: Weil definitiv, also wenn wir jetzt mal überlegen, wir sitzen ja, also also jetzt die aus unserer Klasse oder auch die anderen, die jetzt Abitur gemacht haben ähm, und sich vielleicht, sie schon eine gewisse Zukunft haben, also bei mir und Paul ist ja schon quasi die Zukunft geschrieben <lacht> die nächsten drei Jahre, wir wissen, was passiert wird, ähm, also größtenteils, aber manche haben wir jetzt noch äh, zum Beispiel die studieren, die haben ja jetzt, kommen ja jetzt erst in den Bewerbungsprozess rein, aber abgesehen davon ist man komplett frei von Verantwortung in dem Sinne. Also klar, man kann arbeiten gehen, klar, man kann sich jetzt schon versuchen, einen Nebenjob zu zu ergattern und etwas Geld zu verdienen. Aber wenn man wirklich von der Grundsituation aus geht, dass du jetzt erstmal keine weiteren Aufgaben hast, hm. dann bist du dazu verurteilt. Und dann äh, kannst du ganz, ganz verrückt sein und sagen, lass doch einen Podcast machen, irgendwie über wir Philosophie reden, <lacht> um, um, um uns irgendwie... Von dem, von der erdrückenden Freiheit abzulenken. Ja, naja,
0: obwohl, die, die, wir hatten auch die Freiheit, jetzt in der letzten Zeit den nicht ganz so ernst zu nehmen. Das ist <lacht> Also. Äh, <lacht> ja. Ähm, ja, also ich finde das halt so ein bisschen schwierig. Also, vor allem hat, das war ja ähm, das nach Sartre. Und ähm, es gibt ja noch die, also aus der philosophischen Tradition, quasi so dieses Gegenargument, ähm, war ja da, ähm, dass der Mensch sich eigentlich gar nicht richtig frei entscheiden kann, weil alle Abläufe ähm, kausal in der Natur festgelegt sind. Also das heißt halt quasi, ähm, du 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 kannst jetzt keine Ahnung, also trotzdem wir ja irgendwie ein bisschen freier sind, ähm, ein Eichhörnchen kann sich jetzt nicht so sehr frei entscheiden, sondern das weiß genau. Ich muss halt Futter suchen, das für den Winter irgendwo verbuddeln und dann wieder ausbuddeln und halt Nachkommen zeugen. Ähm, und ja, das war es erstmal und das ist erstmal so der kausale Zusammenhang in der Natur. Und im Grunde mm. ist das ja auch das, was den Menschen erstmal ausgemacht hat. Erstmal war es auch genau das für uns, Nahrung sammeln, fortpflanzen und das war's es erstmal. Ähm, yeah. Und die Grenze der Freiheit ist dann ganz klar mit dem Tod gesetzt. Und jetzt stellt sich für mich die Frage, äh, nach der Theorie so ein bisschen, ob wir wirklich so frei sind. Also ich meine, es ist ja egal, was du machst das Ende, oder wie die ganze Geschichte ausgeht, ob es jetzt deine Lebensgeschichte ist, meine Lebensgeschichte oder die von sonst wem, das Ende ist gesetzt. Hm. Also du, egal, du hast die Freiheit, dich zu entscheiden, aber jede Entscheidung, egal wie du sie triffst, führt aufs gleiche Ergebnis hinaus. Also ich meine, gut, wenn du jetzt dich halt entscheidest, über eine Autobahn zu laufen, dann ist natürlich klar, dass das Ende ein bisschen schneller da ist, als wenn du jetzt ein äh, äh, bisschen vorsichtiger durch, durchs Leben gehst, aber... Ja. Es gibt keinen anderen Ausgang. Ja und und ich weiß nicht, ob man dann das so als Freiheit definieren kann. Also ich glaube in, in in unseren Entscheidungen, die wir treffen, sind wir ja erstmal so ein bisschen frei, obwohl ich das auch so ein bisschen negieren würde, weil ähm, gerade in der Gesellschaft gibt es gesellschaftliche Normen. Ich weiß nicht, wo wir das schon mal besprochen hatten, aber da hattest du gesagt, ähm, dass quasi die Gesellschaft einem vorschreibt, Kinder zu bekommen oder das gesellschaftliche Ideal ist, Kinder zu bekommen, ja, genau. Ähm, genau, genau. Haus zu bauen, Auto zu fahren und so weiter. Ähm, und und das, glaube ich, ist ja auch so mit allem anderen. Also ähm, ich weiß nicht, wenn du, du kannst jetzt, sag ich mal, die Ziele, die du setzt oder selbst die Sachen, die du meinst, haben zu wollen, sind ja oftmals von ganz anderen Sachen geprägt, von von Werbung, ähm, oder sonst irgendwas, also ich glaube, gerade ja, genau, Werbung genau. Ist, ist so eine Sache, klar, du ist kannst ja dich entscheiden und sagen, und sagen Qualität, ich will jetzt ja. losgehen und das neue iPhone kaufen, aber ist das deine eigene Entscheidung, zu sagen, ich ja. laufe jetzt in Apple mhm. Store und kaufe mir ein iPhone, oder kaufst du das iPhone nur, weil es angesagt ist, weil du eine Werbung gesehen hast, weil alle anderen aus der Klasse ein iPhone haben, ja, ja. oder weil deine Eltern dir gesagt haben, iPhone, ey, Ge
1: das ist super, Weißt du? Da sind wir wieder bei dieser äh, Frage, die wir gerade geklärt haben, welchen Einfluss die Umwelt auf unsere Entwicklung hat. Also, ne, um auf das nochmal auf äh, dieses bildliche Beispiel mit dem mit dem Blatt zu münzen. Nicht nur ich habe den Stift in der Hand, sondern viele weitere Faktoren können auch auf das Blatt kratzeln und können so das, was ich werde, formen ähm, und, und bestimmen. Und, und äh, wir, haben, wir haben oft schon privat übergeredet, Paul und ich, aber da, da sind wir recht einer Meinung, dass äh, vieles, was wir uns kaufen oder vieles, was für uns wichtig ist, uns nicht wichtig ist, weil wir das so bestimmt haben, sondern weil es uns durch äußere Faktoren gesagt wurde. Von den Eltern, boah, kann, kriegen Kinder, bauen Haus. Von der Werbung, kauf nur Samsung oder Apple, andere Handys sind schlecht. Von den Lehrern, äh, Ordnung ist absolut wichtig oder was ja. weiß ich alles. Also dass da viele Normen. Oder Gesetze in unserem Kopf äh, gesetzt sind durch, durch äußere Faktoren. Ja, das ist,
0: das ist das, was ich meine. Ist man dann wirklich frei? Weil ich meine, viele Sachen werden uns einfach irgendwo diktiert. Also hm. ähm, es, ab dem Kindesalter heißt es immer, ja, Sachen zu wissen ist alles und lernen ist wichtig und du lernst fürs Leben und und Keks. Ähm, aber die, wir, wir waren nie frei in der Entscheidung, gut, fürs Abitur bist du frei, du kannst nach der 10. Klasse sagen, okay, äh, ich, ich, ich mach das jetzt nicht weiter, aber auch dann bist du insofern nicht frei, wenn du jetzt sagst, du willst, keine Ahnung, Anwalt werden oder sonst irgendwas, ähm, musst du Abitur machen, so. Mhm. Und, ähm, ja, ich glaube halt einfach auch unser, auch unser Lebensweg ist, glaube ich, so von einigen Sachen so ein bisschen geprägt, ähm, entweder guckt man sich halt an, was so die Eltern als Beruf haben und orientiert sich daran oder hat sich irgendein Vorbild genommen oder so und deswegen weiß ich halt nicht, ob, ob das so, klar ist man irgendwo frei, aber manchmal habe ich so das Gefühl, dass die Freiheit auch nur so eine Illusion ist, die wir uns selber setzen, um uns nicht einzugestehen, dass wir äh, ja gefangen sind ja, dass wir, in den Strukturen ja, ja also ich, ich finde, da ist so so ein bisschen, ähm, ich weiß nicht, äh, gut, das führt jetzt hier ein bisschen zu weit, aber der Film Matrix, finde ich, trifft das auch ganz gut. Ähm, also le letztendlich weißt du ja gar nicht, äh, inwiefern das wirklich deine freie Entscheidung ist, ähm, weil, ja, wie gesagt, irgendwie wird es uns ja diktiert durch durch Werbung oder, oder Fernsehen. Es muss ja nicht nur die Werbung an und für sich sein, sondern... Es kann ja auch jetzt sein, dass deine Lieblingsserie ist, keine Ahnung, irgendeine Krimiserie oder irgendeine Detektivserie und du sagst, ey, jetzt äh, irgendwie so in, in diesem Kriminalsektor arbeiten, ist, ist der Job schlechthin, weil dir die Serie den Job so schön geredet hat, dass du denkst, okay, ja, das will ich machen. Und dann ist meine Frage, war das dann deine freie Entscheidung, diesen Job zu ergreifen? Oder mh, hat die Serie in Anführungszeichen dich so ein bisschen dazu naja, überredet oder halt quasi dazu verleitet, so einen Job anzunehmen.
1: Ja, oder einfach nur, dass du mit dem Gedanken spielst. Allein das ist ja schon äh, sehr stark und eigentlich bahnbrechend. Ich wollte eigentlich noch über eine kleine Sache reden, weil wir gerade über das Thema Freiheit und sind wir nicht eigentlich komplett gar nicht frei, weil wir wissen, dass wir irgendwann sterben. Ähm, nur ganz kurz. Ja, äh, ist äh, <lacht> ähm, Wenn du Gefangener bist, sagen wir irgendein altes Sparta und du bist Gefangener und ähm, dir ist die Todesstrafe angedroht und die machen das so, das, das, das ist mal ein Gedankenexperiment davon hatte ich mal gehört, ähm, die werden dir nicht sagen, wann du stirbst, die kommen einfach irgendwann rein und bringen dich um.
0: Mhm.
1: Aber die kommen jeden Tag rein. Das heißt, jeden Tag könnte es sein, dass sie dich töten. Und das heißt, jeden Tag musst du Angst haben, dass du stirbst. Und dann gibt es einen weiteren Gefangenen. Dem sagen die, du stirbst in genau 30 Tagen. Wer ist dann in diesen 30 Tagen freier? Der Mann, der jeden Tag um sein Leben bangen muss? Oder der Mann, der ganz genau weiß, wann es zu Ende ist?
0: So viel zum Thema kurze Frage.
1: <lacht> ja, aber ich meine, und, und, und deswegen, weil du gerade meintest, die Aussage, dadurch, dass wir nicht wissen, äh, dadurch, dass wir wissen, dass wir irgendwann sterben, sind wir nicht frei. Ich glaube aber dadurch, dass wir wissen, dass wir irgendwann sterben, das macht uns freier. Also, wenn wir uns weg von dieser Frage bewegen, was gibt es nach dem Tod und so, das hatten wir ja schon mal in der Folge besprochen, diese ganzen, die ganzen ähm, naja, Ausgangsszenarien, die halt dann dort passieren könnten, wenn wir uns davon einfach entfernen und einfach nur auf den Fakt konzentrieren, dass es irgendwann vorbei ist,
0: ja, dann ist, dann, also glaub, der, dann ist man auf jeden Fall freier, also ich glaube, der weiß, dass also man, man sagt ja immer so schön, die Hoffnung stirbt zuletzt, Und ja. ähm, aber ich glaube, wenn du weißt, wann du stirbst, dann, dann hast du insofern keine Hoffnung mehr, weil der, der das nicht weiß, der hofft ja jeden Abend aufs Neue, dass er den nächsten Tag noch erleben kann, so mhm. also der... der er ist sich nicht sicher und sagt einfach, aber er wünscht sich von ganzem Herzen oder möchte halt diesen nächsten Tag noch erleben. Und der andere, glaube ich, würde so in Selbstmitleid versinken und ähm, hat gar keine Hoffnung mehr, weil er weiß, mhm. dann und dann sterbe ich und dann, dann ist die Sache vorbei. Und wenn du aber das nicht weißt, dann ist, ist ja wie jetzt unser Leben im Prinzip. Ich meine, ich könnte morgen früh aufstehen, äh, aus dem Bett raus, auf meinem Hausschuh ausrutschen und mir das Genick brechen. Also, naja, <lacht> ähm, na ja, also im Prinzip ist es so. so Und ja. und deswegen ähm, bin ich der Meinung, dass du dann wirklich freier bist. Also so wie wir jetzt leben, ich würde das auch eine Horrorvorstellung finden, wenn also es ist ja auch Thematik vieler Filme, dass du genau weißt, wann du stirbst oder so. Ja, ja, genau. Ähm, genau. Und ich glaube wirklich, das ist dann so ein bisschen, ja, dann ist ja alles so auf Zwang. Aber weißt du, und, und dann kommt... Gut, das geht jetzt vielleicht ein bisschen weit, aber ähm, dann ist es ja auch so, ich finde, das ist so ein bisschen bedrückend, weil du du musst dann irgendwann, ich sag mal so, aktiv Abschied nehmen, ähm, weißt du, und wenn, ich keine Ahnung, also ich würde es einfach komisch finden, wenn du weißt, wann du stirbst, weil dann, ja, ja. dann versinkt man, glaube ich, mehr in Selbstmitleid und wird halt einfach sagen so, ach ja. Ich glaube, ich, glaub,
1: ich habe hier gerade ein zu großes Thema in die Runde geworfen. Ich glaube, das ist vielleicht ein schöner Denkanstoß für die Hörer. Ja, und dass das die sich mal Gedanken darüber machen wir können, was sie als Freiheit empfinden, in dem Sinne, also A oder B. <lacht> ähm, und ja, ich würde sagen, wir sind leider sehr abgeschweift von der Frage, äh, was ist der Mensch, obwohl wir sie in den ersten Punkten eigentlich gut, ich find, gut beantwortet haben. Ja, also
0: ich, ich finde es, glaube ich, generell so ein bisschen gut beantwortet. Also nicht gut beantwortet. Es ist, wie wir die Philosophie, glaube ich, schon äh, am Anfang beschrieben haben. Es gibt halt keine Antwort, ne? Also, äh, du kannst jetzt nicht dastehen und sagen, ja, das ist der Mensch, sondern ich glaube, das, was wir hier so dargestellt haben, zu so diesem Selbstentwurf, und, ja, ich, ich glaube, am, am Anfang ist es erstmal nur so eine Meinung, ähm, die man sich machen muss, was so der, der Grundstock ist, also ist man, hier stand, äh, dass Sartre quasi damit festlegt, dass, äh, Quasi der Mensch nicht einfach kategorisiert werden kann durch diesen Selbstentwurf. Also man kann jetzt nicht mhm. sagen, der Mensch ist von Grund auf schlecht oder der Mensch ist von Grund auf gut, weil er sich selbst entwerfen muss und, und dementsprechend dann halt quasi das aus sich macht, was er sein will und deswegen nicht über einen Kamm geschoren werden kann. Und mhm. ich glaube, das ist erstmal so eine Sache, dass, das muss man, muss jeder, finde ich, für sich selbst wissen. Wie sehe ich das? Bin ich zu meinem Glück oder Unglück von vornherein verurteilt oder habe ich mein Leben wirklich selbst in der Hand und kann es beim Schopf greifen und sagen, okay, nee, so wie es jetzt läuft, will ich das nicht. Ich möchte was verändern und verändere dann was. Ähm, diese Fre da, da muss man halt gucken, wie man da selbst für sich an sein Leben rangeht, glaube ich. Und ich glaube, das ist der Mensch. Also wir wir haben halt die Freiheit äh, äh, in, im Gegensatz zu den Tieren irgendwo ein Stück was aus uns zu machen oder ja. halt von dem Ideal oder unserer Natur sagen wir mal, unserer Natur, erstmal so ein bisschen wegzukommen.
1: Also Von diesem Überleben, fressen, jagen, Ja, vermehren, also, fressen, jagen, vermehren. Genau, also das ist so ein bisschen,
0: ähm, ja, das haben wir als Menschen so ein bisschen überwunden und ich glaube, das ist halt so das, was Sartre damit meint. Jetzt haben wir halt die Freiheit, sind aber auch dazu verurteilt, es gibt jetzt kein Zurück mehr und ich glaube, das ist es. Jeder muss sich da so ein bisschen dessen bewusst werden, was man machen will, wie man es machen will und vor allem, wo man sich selbst so ein bisschen sieht oder wo man sich sehen könnte in Zukunft. Und ja. Ich glaube, das ist die Antwort so ein bisschen auf die Frage, was ja. ist der Mensch? Auch wenn man keine Antworten geben
1: kann oder soll, ja. aber ich glaube... Also das heißt ja auch, selbst Kant hat diese Grundfragen zwar aufgestellt, aber hatte auch keine Antwort. Ich glaube, das ist das, was sehr hochphilosophisch ist, dass du eine Frage stellst ja, und, und so über die diskutieren kannst, ohne... Antwort. Ja, und ich glaube, das ist auch ganz ganz
0: klar so, also da muss jeder für sich selbst entscheiden. Ja, ja. Dann würde ich sagen, ähm, das ist ein, äh, war, recht hochtrabender, aber cooler Abschluss. Ja, würde ich mal auch so sagen. Ähm, ja, wir werden mal gucken, womit wir nächste Mal weitermachen. Vielleicht rollen wir den Existenzialismus noch mal so ein bisschen auf. Ähm, ja, ja. Vielleicht, obwohl, das glaube ich, ist eine, ist eine echt coole Idee. Ähm, was uns im Philosophieunterricht ein bisschen Spaß gemacht hat, oder ein bisschen Spaß, eigentlich am meisten Spaß, waren immer Gedankenexperimente. Das werden ja. wir nächste, nächstes Mal ein bisschen aufklären, äh, was Gedankenexperimente sind. Ich würde sagen, wir können eigentlich mit äh, Gehirn im Tank anfangen. Ich glaube, das war auch ja. unser erstes äh, Gedankenexperiment. Ja, 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 ja. Ähm, und würde sagen, äh, bewerte den Podcast genau. äh, auf Apple Music und Spotify. Mittlerweile auch auf, ich glaube, Chromecast und so weiter, also allen anderen äh, Podcast- Plattformen, die es so gibt. Und ja, bis dahin, entscheidet selbst, was ihr aus eurem Leben macht und was ihr als Mensch <lacht> empfindet. Und dann ja. würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal.
1: Na dann, tschüss. Tschüss.